0: Elena. Hej, Hej. Hej. Där Det är bra. <laughs> jag fick en fråga av några elever för några veckor sedan. Och då de frågade först ja ah, men hur, hur länge du varit här och så berättade jag att ah, jag, jag har jobbat här 10 år. Och så eh, frågade så ah, men är du lycklig? Implicit typ, så har inte du varit här väldigt länge nu? Eh, och är det, är det liksom så här går det att vara lycklig när, när liksom man har varit på ett ställe så länge? Mm. Och så sa jag att eh, ja jag svarade ju seriöst på deras fråga som hade ett visst, visst mått av lite skämt i sig. Såhär. Men så svarade jag på frågan, ja, det är nog ganska lycklig Och sen så har jag gått runt och funderat på den där frågan. Så vad, vad är lycka för någonting? De där veckorna som har gått sedan sen vi pratade, jag och eleverna. Så tänkte jag ställa frågan till dig. Vad är lycka för dig?
1: De stora frågorna. Vad är kärlek, vad är lycka, vad är frihet måste vi kanske ha också. Eh, jag tänker du har ju funderat mer än jag på det här nu. Men när du sa att du ville prata om det i en podd så tänkte jag ändå att vissa tankar har jag ju ändå. Eh, jag känner mig lycklig. Uh, och det betyder verkligen inte att jag alltid mår bra. Uh, utan det är ju någonting annat. liksom. Och jag vet inte om jag kan ge en dem, uh, jag, vet inte om, jag tror inte jag kan ge någon definition. Men. Uh, det är ju någonting som är intressant med lycka tycker jag för jag tänker att det är ju in, jag vet ju vad det inte är det är ju inte att få sitt begär tillfredsställt alltså man kan ju få en lyckokänsla då i och för sig en, en känsla av lycka en känsla av verkligen tillfredsställelse kanske ett bättre ord på något sätt Behovs, begärs, behovstillfredsställelse men att, att vara lycklig på ett mer hållbart sätt resilient sätt kanske man kan säga vad betyder det? resiliens är ju ett sånt här begrepp resilience som, som man pratar ganska mycket om jag vet inte vad, vad definitionen är men det har typ att göra med att, att, att som ett ekosystem till exempel Tänker jag kan vara resilient. Eller ett samhälle kan vara resilient. Och då, då klarar det av eh, påfrestningar. Och kan mm. ändå liksom... Jag tror att det är någonting sånt. Att man klarar av påfrestningar och kan ta sig framåt ur det. Och det... en människa kan vara mer eller mindre resilient. En person kan också vara mer eller mindre resilient.
0: Men är, betyder det typ motståndskraftig?
1: Ja, det gör det väl. Men man använder begreppet resilient även på på svenska i forskning och så mm. och det kanske är för att det finns någon liten skillnad i, i nyanserna så nu ja, jag tror att jag är på rätt spår med det jag sa nu men jag är inte helt hundra, men någonting i den stilen men hur skulle det vara det som en person
0: alltså såhär, om går det att ta något exempel på liksom, resiliens och som en person och hur det vad det var med lycka
1: Ja men att man till exempel kan, alltså så som jag tänker kring det nu och så som jag använder det nu, det är att även om man är med om någonting som väcker väldigt mycket svåra känslor och svårt att hantera, så kan man ta sig igenom det och känna en, en meningsfullhet och man kanske kan utvecklas av det. Det tänker jag är resiliens, snarare än att... Eh, den här påfrestande jobbiga händelsen eller upplevelsen gör att man känner att, att man blir krossad liksom, mm. och livet är skit man kan inte ta sig igenom det och komma ut på andra sidan stark, starkare som man ju kan göra uh, av utmaningar mm. så där tänker jag att Det tror jag är en viktig grej med att jag känner mig lycklig. Att jag känner att jag är inte är beroende av att allting ska kännas härligt hela tiden. För att jag ska vara okej, okay, kanske. För då blir det ju väldigt skört. Och då, då, det håller ju inte i längden. Om, eller ja, då måste man typ kanske börja knarka eller missbruka någonting. Uh, och sen så kraschar det också i längden, då. Um, men jag har lite tankar om det sen i relation till liksom den kultur vi lever i och sådär. Men först vill jag höra. Vad, vad betyder det för dig när du säger att du är lycklig?
0: Uh, jag tror. Att det, är, att det är 49% lidande och 51% glädje i mitt liv. Lite mer glädje. <laughs> jag tror liksom att det, det tippar över lite grann. Kanske. Um, nej. Alltså, Jag vet faktiskt inte vad... Jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men jag tror att det är en... alltså Dels att jag är frisk än så länge- Um. och att jag men gör
1: det dig lycklig att du är jag tror
0: att det är ett, ett, någon slags grund för lycka i alla fall uh, för mig i alla fall men, men jag tror det kanske går att vara lycklig även fast man är sjuk men jag vet till exempel om jag har influensa då, det enda jag tänker på är att jag inte vill ha det mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. fast det, ja nej men Lycklig. Äh, såhär, om, jag, om jag bortser från det här basbehoven liksom att ha mat för dagen att vara frisk och att ha en, en trygghet med familj såhär. så skulle jag nog säga såhär, lycka för mig. Det, det finns tillfällen när jag, verkligen, när jag känner mig lycklig. Och det är nog jag tror att det är lördagmågnar när jag går ut i min lilla Lekstuga som är ombyggd till att vara Min lilla meditationsstuga Och när jag sitter och dricker te Och Så hör jag Naturen utanför Och eh, fåglar Som börjar sjunga nu på morgonen Och så kan jag bara sitta och dricka te I en timme Och bara Smälta natten Och Vara vara helt enkelt det är liksom ett tillfälle där jag känner mig lycklig men samtidigt så är det inte roligt att göra det i tre timmar eller fem timmar utan det är som att det behövs jag behöver ha någonting som inte är det här härliga liksom. för att Annars så blir det inte härligt. Alltså det är som att jag behöver ha en balans. Och jag tror att lyckan är nog för mig att jag... Att mitt liv rymmer båda och att det får vara båda. Jag tror att det är där lyckan är. Mm. Alltså något slags... Att jag har fått med åldern tror jag fått något slags jämnmod mm. Och att jag känner att det finns någon slags riktning och en, en botten av... Mening. Me mening, ja.
1: Mm. Jag tänker, är inte me meningskänslan väldigt viktig?
0: Det men verkligen, för det det, det kan ju, alltså att genomgå smärta och lidande, det kan jag ju göra och kan faktiskt göra det med glädje mm. när jag känner att det här har en djup, djup mening för mig. Mm. Så egentligen så kanske lycka är meningsfullhet, att känna mening.
1: Ja. Och
0: ett sammanhang med världen.
1: Exakt. Jag, jag tror också det att jag kommer att tänka på alltså kontakt. På tal om kärlek, för när vi pratar om det tror jag i vårt pilotavsnitt så har jag för mig också pratat om det här med kontakt. Alltså jag tror att, att vi behöver, och nu säger vi, människor behöver kännas i kontakt- med andra människor men också med eh, världen. Liksom. Och det, det är nog väldigt mycket det som skapar mening. Tror jag nog. Det är det, det som skapar en känsla av meningsfullhet. Och man kan ju verkligen alltså, vara så i kontakt- när man eh, känner värsta smärten Som att föda barn till exempel- Ja, nu är det ett klassiskt exempel på en härlig och lycklig grej. Även om det gör ont. Men, men äh, att brista ut i gråt över någonting äh, kan ju vara väldigt meningsfullt. Och en del av, av en lycklighet, tänker jag. Även om det gör ont. Men det är ju intressant tycker jag. Det är egentligen samma jag har ju tänkt ganska mycket på kärlek man kan ju tänka på kärlek som en känsla och jag känner kärlek och, och, och... men man kan ju också tänka på det som någonting annat än den där känslan kanske en, en, en um, aktivitet ett görande eller någonting annat eller ett förhållningssätt men lycka, jag tänker också att du, du pratar ju om en känsla av lycka i den här situationen där du sitter och tycker te och mediterar. Och samtidigt så vet jag att du har situationer där du inte har den känslan som du säger själv. Men ändå är det någonting att jag är lycklig på ett mer övergripande plan. Som ju, som ju säger någonting. Det är inte så att du är olycklig i de här situationerna när det är lite jobbigt. Som när du har vabbat i fem dagar i rad och klättrat på väggarna. Till
0: <laughs> <laughs> uh,
1: är du lycklig då? När du har webbat i fem dagar- och klättrar på vägen? Alltså,
0: Känslan är nog inte lycka. Men jag tror att det beror- lite på hur jag har hanterat dagarna. Mm. Vissa, vissa gånger är det som att- jag, jag hittar liksom ingen form på det. Och, och, och kommer in i något slags- jag vill, ah, jag vill bara att det ska ta slut- men, men andra gånger så har jag, har jag på något vis gått in i det med någon slags. Äh, men nu ska jag göra det här på ett bra sätt. Och försöka skapa en form. Och äh, att se till att, att jag finns till mer för dem än att jag bara ska härifrån. Sådär. Eller att jag vill komma till jobbet. Ja, mm. men precis. Äh, att jag vill komma tillbaka till jobbet. och sådär, Utan att bara säga äh, att nu, nu är jag faktiskt. Äh, nu ska jag vara här för dem. Och, och då, då kan jag känna sen i efterhand att, att det finns en lycka i det att, att ha försökt ge någonting. Ja, just det. Skapa någonting.
1: Meningsfullheten kanske igen.
0: Ja, men verkligen. Mm. verkligen. Och, och, men det där är alltså, ju... Jag tycker det är svårt att vara förälder och jag tror inte att jag är ensam om det.
1: Nej, det snackar om frust frustration av ens egna egobiär, liksom kring ja. vad man skulle vilja ofta. Sen ger det ju såklart jättemycket bla 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 bla. Men, men på tal om barn. Så för det, det jag tycker känns ändå lite viktigt att prata om med lycka är att. Just det här att det inte är begärstillfredsställelse. Och det är ju någonting som för dig och mig är ganska självklart. För vi håller på med meditation. Som väldigt mycket är att eh, lära sig bli lite fri från det här. Vill ha, vill ha. Måste det, måste det. Och <coughs> transcendera det lite grann. Men jag tänker på vårt samhälle är ju vår kultur är ju ganska mycket konstruerad utifrån ja, men konsumtion till exempel. Det här att, att tillfredsställa olika begär, till exempel då med ting eller upplevelser som en del då av ett kapitalistiskt system och allt sånt. Så det finns liksom intressen av att, att upprätthålla det, starka intressen. Uh, men sen då som ju är ganska de, de flesta människor ändå håller med om tror jag att det, det, man blir inte lycklig av att köpa en massa coola grejer det, det finns ju ändå en ganska så stark samstämmighet kring det också men ändå så så tror jag att ändå, det, det är inte alla som, som hänger med oss i det här med att det kanske kan vara en del av lyckat avstå liksom och se vad som händer då. Mm. Äh, även om det såklart finns massor massa sådana strömningar också i kulturen. Men, men så tänker jag på det här med barn. Att, att ha barn som kämpar med det här. Det är ju väldigt intressant att vara med i den resan. Att barn är ju begärsstyrda mer än de flesta vuxna. Och äh, gå liksom, nära bort, ett av våra barn till exempel nu ganska mycket. Må lite dåligt och då är det så här, vill ha läsk vill kolla på något skärm vill köpa någonting <laughs> alltså det är så tydligt, det är så intressant tycker jag uh, och att då försöka det är ju, han vill ju bli lycklig liksom, genom men, men det är ju en, en omogen uh, ett omoget mönster och då är vår, vår uppgift då, som vuxna att hjälpa honom att se vad som händer om man inte får det där direkt och se om man kan hitta då någonting djupare och mer beständigt liksom. för, för vi säger ju till honom att ja, men du kommer ju vilja köpa något nytt sen du tröttnar ju efter en dag liksom. så mm.
0: men det, ja, jag tänker lite på det där med att må dåligt, det är så, det är så lätt alltså när vi, man frågar, vi frågar varandra, så här, ja, men hur är det läget? ja men det är bra, det är bra. Eh, och och det betyder ju kanske inte så mycket egentligen. Eh, och sen det här med att må dåligt. Så om, om det finns en underström av mening. Så som jag ser det. Så, så upplever jag att, att eh, vårt barn går igenom någonting som gör att han kommer bli mer mogen och mer vuxen. Och, och, och det kan man ju säga, eller så som du sa, det, man kan ju lätt säga att han, han målade lite dåligt. Liksom. Medan alltså, det är egentligen är någonting jag tänker att det är en naturlig fas av att bli mer äldre mm. att lämna någonting för att bli någonting nytt mm. eller någonting, en mer utvecklad version av sig själv så att det inte blir bara en stel form av att säga Men, så här är jag mm. um, utan att, att det är att, att vara människa är att vara i en levande process av att lämna, eller att dö och att födas igen om man ska dra det på något slags väldigt filosofiskt mm. plan. Um, det passar ju bra nu när det är påskveckan. Mm. Men jag tänkte på uh, det där, jag, jag kommer att tänka på när, när du sa det här med att, att, att vilja ha någonting Den där första gången som jag var på Cecilia, alltså. En sån intensiv meditation. Det var för 15-16 år sedan tror jag. Och då är det ju... Man går upp jättetidigt. Går och lägger Och så sitter man still. Och jag var inte alls beredd på. Att det var så. Jag, jag, jag tror inte jag visste vad jag hade gett mig in på. Och så satte jag mig ner. och Sersinen började. Och så satt jag mig och började meditera. Och allt jag ville var egentligen bara att komma bort därifrån. Mm. Och jag, alltså det var bara som att jag bara ville bort bort till någonting annat. Jag tänkte på mat, jag tänkte på alltså, hjärnan bara var i, i, i kaos. Och sen tog det kanske två dagar eller någonting sånt där när jag tänkte: Okej, okay, det, det bästa jag kan göra det är att börja fokusera på um, alltså min meditationsövning helt enkelt. Att, att fokusera på min andning.
1: För att må bra, liksom. För att må mm. bra. Mm.
0: Så, och, och det har jag haft med mig just det här i Cecínen att. Det är som att själva strävan efter att bli lycklig gör mig olycklig.
1: Ja, men precis.
0: Och det är när jag släpper tanken på att jag vill bli lycklig... Det är då som jag faktiskt kan finna sann lycka. Mm. Och det betyder ju inte att må bra hela tiden. Att ha det trevligt utan att på något vis säga... Okej, okay, det här är livet. Och det gör ont. Och det är allt från förlossningar till föräldrar som dör till... Smärtor och glädjen mm. och så är det bara så här, oh, det är så mycket uh. och så, så fyllt och att um, jag tror att det gör nog mig lycklig att jag försöker inte komma undan det.
1: det alltså jag, jag läste en bok en gång eh, om en um, terapiform som heter ACT. Acceptance, commit and commitment therapy som är ganska liksom i linje med mindfulness meditation liksom på något sätt. Verkar väldigt vettig och evidensbaserad tror jag till och med. Och, och där skriver han om sådana här grundantagen som många människor har med sig om hur livet ska vara. Som skapar jättemycket lidande. Och ett sånt är det här... Det är någonting fel om jag mår dåligt. Eller det är någonting fel om jag känner obehagliga känslor. Eller kanske att han till och med skriver... Det är någon, jag borde vara lycklig. Alltså jag, mm. Det är någonting fel om jag inte är lycklig. Och det menar han då är ett sånt där... Men vem har sagt att vi ska gå omkring och ha det jättehärligt hela tiden? Men det är ju... Det, det kan jag känna som hos mig själv. Att, att jag har något sådant grundantagande. Inte så mycket längre tror jag. Men liksom att det, det är någonting som är, är fel. För nu må jag lite jobbigt så att säga. Och det kanske är evolutionärt att det liksom är för att vi ska ja, kom, skärpa oss och göra rätt saker för att åtgärda hur vi har det. Men... men um, för mig var det bara så här papang ögon öppna när jag läste det bara, ja ah, det är verkligen sant vem har sagt att vi ska gå omkring och ha det så härligt hela tiden för det är ju, om man, om man tänker att vi är som du säger, livet är smärtsamt att vi är en del av naturen för det är vi ju mm. även om vi ofta tänker att vi inte är det så varför skulle det vara det är ju liksom hela naturen, växandet utvecklingen är ju alltså knopparna som brister till exempel Alltså för att ta sånt här härligt exempel nu när det vår, Karin Boye visste ju det ont när knappar brister det är ju liksom en sån fantastisk metafor varför skulle det inte vara annorlunda eller varför skulle det vara annorlunda i det mänskliga varat, att det bara skulle kännas härligt hela tiden ja.
0: det får man tänka på i, I vårt samhälle så är vi, har, vi har ganska, vad ska man säga, vår relation till sorg är inte helt konstruktiv, upplever jag i vårt samhälle. Mm. Av att vi säger vi beklagar sorgen. Det är jättevanligt om man säger att man beklagar sorgen. Och för mig är det så här, men sorgen är ju liksom det som gör att jag kan ta avsked. Av, jag, så båda mina föräldrar är döda och jag försökte gå in och vara väldigt närvarande i den processen så gott det gick utifrån de förutsättningar som jag hade mm. och där sorgen är ett sätt att att lämna och att, att beklaga sorgen. Man kanske, det kanske kommer från att man beklagar förlusten egentligen, eller någonting sånt. Mm, men, mm. men sorgen är en, en sån otroligt viktig del av att vara människa. För det är på något vis som att sorgen är det som skapar rum för någonting nytt. Mm. Och om jag inte kan låta sorgen få ta plats och ta, ta sig ur mig då är jag på något vis låst i någonting. mm. mm. mm.
1: Och det får mig att tänka igen på det här med barn, Hur, Alltså att det finns, det finns en stark tendens i samhället att, att man liksom vill få ett barn att sluta vara ledset. Och det är klart att man, alltså om ett barn blir ledsen eller arg eller andra sådana jobbiga känslor. Och sen så finns det ju mer och mer nu medvetenhet om att det inte är så bra, man ska låta barn känna det de känner men finnas där och liksom hjälpa dem att utveckla sätt att hantera sina känslor. Men det här att signalera, alltså hur vuxna så ofta kan signalera att oj oj oj, nu, nu sluta gråt liksom, gråt, gråt inte säger man ju ofta till exempel.
0: Ja, just det, just det. Mm,
1: gråt ja. inte som, som, ja. och det är ju ofta väl menat. men, men det säger ju någon alltså, för, um, att verkligen bara stå där och vara med barnet i den där smärtan istället för att försöka uh, få bort det
0: se du till att gråta ordentligt med barnet <laughs>
1: Känn smärtan Känn, Är du inte lite ledsen? Uh, nej men precis Det kan säkert gå överstyr åt fel håll det skulle, det skulle vara roligt att se Någon sån här sketch om det Det skulle kunna bli kul tror jag PK-föräldrarna Men nej men alltså, det, alltså Där har jag tänkt på uh, Jag tycker det är intressant Med relationen mellan psykologi Individ å ena sidan Och politik, samhälle samhällsutveckling å andra sidan där har jag tänkt att där tror jag man kan, alltså man, föräldraskapet om liksom, man kan skap, hjälpa till att forma barn som kan hantera sina smärtsamma känslor och känna att de, de är okej okay, de är en del av livet jag dör inte av dem, de får vara här det tror jag kan förebygga... Våld till exempel. Det pratade vi om för ett tag sedan. Vi var nog inne på det, kanske.
0: Hur menar du med det politiska samhället? Alltså, kan du förtydliga? Ja, det, ja men det
1: kanske är lite... Jo, men eftersom jag är feminist så, så pratar jag ju mycket liksom om att eh, till exempel frågan om våld, mäns våld mot kvinnor den har att göra med liksom könsmaktsordningen den har att göra- med så här vidare samhälleliga maktstrukturer. Och då kan det bli så här- att om man börjar psykologisera- så är det som att då- då går man bort från det här- att se det som politiska strukturer. Men ja, jag tänker att de där- är ju hoplänkade. Och jag tror ju extremt- väldigt mycket ligger- på en psykologisk nivå. Som någon slags liksom grund för- eh, varför det är så att- vissa män- till exempel blir väldigt starkt investerade i destruktiva former av maskulinitet som är aggressiva och där man inte kan hantera känslor av sårbarhet och aggressiva och så vidare. Som Hanna Bonnes skriver om i sin avhandling som kom ut för ett halvår sedan ungefär. Så liksom, det är någonting i den psykologiska strukturen som gör att vissa personer hakar i de här grejerna medan andra inte gör det. Så man, det, det, kan, det är väl ett bra sätt att prata om liksom samspelet. Mm. Och där tror jag... Um, ja, Resilienta människor kanske är ett bra grepp, begrepp där. Skapar man genom att man kan härda ut i sina ja, känslor mm. helt enkelt för dem
0: mm. ja just det jag tänkte vi kanske ska börja runda av snart men mm, jag funderade jag på om... ja, jag tänkte bara som en avslutning så jag kom på det nu jag tänkte på, jag var på utbildning i helgen och när vi när vi är på den här utbildningen så är vi på en kursgård som ligger vid havet det är alltså i Danmark vid kusten i Danmark.
1: Ja, vi vet inte riktigt om det är skällande eller gyllande. Men jag tror det är skällande.
0: <laughs> alltså, jag är helt värdelös på geografi. Så jag, tyvärr, jag är, det är mina killes eller hell. jag vet typ vart, vart mm. jag bor. Eh, jo. Och så är det jättevackert. Liksom så här, lyxigt. Och det är jättebra mat. Och vi går och tar mat från ett bord. Och så sätter vi oss ner maten är färdig lagen, vi sätter oss ner vi äter, dricker nej inte gratis, jag betalar massa pengar för det eh, och sen så kommer eh, vad heter det, Servit servitörer eller servitriser som som tar tallriken när jag har ätit färdigt och, eh, och sen så pågår det här i dagarna tre och jag har känt på utbildningen först gången som jag var där, att jag kände så här att jag kände mig lite obekväm i det här att, att det är någon som kommer att ta min tallrik att jag liksom inte ska att jag inte tar undan den själv och Sen så jag, ja men det, jag släpper det så det, det är bara
1: arbetarklassik, ja men det är, väl det. Det är mm. väl det
0: men nu när jag var där den här helgen så, så kom jag på vad det var och jag insåg att lycka är att få diska sin egen tallrik mm och det kanske låter så här konstigt eller klyschigt men det fanns verkligen mer här med att en del av måltiden är att göra arbetet inför den. Och en del av måltiden är att äta den och en del av måltiden är att ta undan. Mm. Och, att det, och det här är ju bara för mig. Jag vet, det var andra vi pratade om det när vi var där och det andra som tyckte det var jättetrevligt. Och det kan jag verkligen tänka mig Men jag tänkte så att jag tror inte att kungar förr i tiden var lyckliga. För de behövde liksom inte göra Arbeta. någonting. Nej. Och jag tror att det finns en lycka i. Alltså att det
1: det är inte bara ar härligt. Arbete tror jag man blir lycklig av. Om det sker på rätt sätt. Men, men det, har inte det också att göra med meningen? Ja, att man, 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 För där kan vi ju verkligen
0: handla om. Hur, eller hur tänker du?
1: Ja, men att man... man, man det finns en ordning där för att jag ska få mat- så krävs det att någon lagar maten- att någon odlar maten- och liksom ju mer man kan liksom vara en del av- mm. att man inte blir allierad från- för det är ju det verkligen rika blir- de blir ju från- liksom de här processerna som skapar allting- mm. som de bara- får frukten av hela tiden. Och det- att man inte då blir lycklig- tror jag att göra med att- det är någon meningsförlust- i det. Nå eller det här med sammanhang, helhet. Mm. Liksom. Sen kanske Det kanske är något med själva ansträngningen i sig också som vi, vi, vi mår bra av, förmodligen. Ja, just det. Men, man, men då kan man ju gå på gym istället, eller något. Men jag tror inte det är riktigt samma, Nej. samma grej där.
0: Ja, men jag tror verkligen att du har en poäng just här med att, att, att jag känner att jag är en del av mm. någonting. För, för det var som till och med så att alltså, jag kom till den punkten att jag kände att det här är nästan lite ihåligt.
1: Mm,
0: mm. så det blir nästan som en skimär att, mm. att det ska vara ja, men det är lyxigt så och så bara känner jag sådär jag tycker om att vara hemma mm. och laga mat
1: alltså jag tycker om alltså nu när det är lite mindre intensivt med hushållsarbetet och barn eller framförallt och barn för att de är äldre nu, alltså jag tycker om att städa nu alltså jag, för, för jag känner att jag liksom blir en del av The circle of life, liksom. Men sen var det lite för mycket där ett tag. <laughs> lite för mycket jobb. Så att det måste ju vara en balans, tänker jag. Mm. Men ja, nu får vi nästan sluta. Jag bara, eller nej, det bara poppade upp en till <laughs> tanke liksom kring det här med hur mycket Människor har arbetat his i historien, liksom. Alltså, vi lever ju alltså, så här, också såklart uppdelat mellan klasser och sådär. Men, men äh... alltså, tänker det gamla bondesamhället, liksom. Folk bara slet och slet och slet. Dagen är ända Och det kanske är lite too much, liksom. Inte minst om man är fattig och så. Men, 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 äh...
0: Så kanske tillbaka till det här. Så här 49% lidande, 51% glädje. Uh. Eller? Det behöver vara lagom i alla fall. Det, och, mm. För mycket arbete mår inte, må inte jobb bra Det heller. Balans, en mm. balans. Det är alltid svaret på alla frågor. Eller mm. Hejdå.